0: 欢迎来到在六点半到七点半直播的董涛说车。各位关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间；关于汽车消费维权的投诉，也可以发到直播间八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公众号，也可以留言。看新闻，宾利官方传出消息，新款的天越 s p a e 车型将在八月十二号亮相，有可能年底就上市。官方发布的新车谍照可以看出，它采用了全新设计的 LED 矩阵式前大灯组，前进气格栅仍然是四边形，和它搭配的是非常具有运动感觉的中网。内饰方面，宾利表示内部将会搭配 Speed 专属的内饰材质、专属的缝线，还有徽章标志。动力用的是特别调教过的 6.0T 双涡轮增压 W12 发动机，匹配八速手自一体变速器。最近。m e r c e 赛德斯奔驰推出了新一代的智能手机 APP， 除了能和车主保持长期的连接之外，这款 APP 还能完成检查车辆状态、远程控制车辆、售后服务预约和一键呼叫道路救援等功能。新一代的 APP 包括了 Mercedes Me， 还有其他的几款应用，只需要一个 ID 就可以在三个应用当中自由切换登录。外媒获得了一组宝马新款 X3 的效果图。从图上看到，它沿用现款的设计风格，前脸直瀑式的双肾格栅面积有所增大。除此之外呢，它在保险杠等方面还做了一些修改。车尾用的是整体轮廓较现款有所调整的款式，底部是更加扁宽的排气造型。配置上对人机互联系统做了优化，屏幕尺寸大幅度的提升，动力用的是 2.0T 和 2.0T 的插电式混合动力系统。海外媒体发布了一组奥迪全新 A3 三厢版的实拍图，两厢版和三厢版已经在部分海外市场正式开始销售。国产车型方面，两厢版会在今年九月开幕的车展上正式发布，而三厢版在明年会发布。值得一提的是，国产三厢版还将第一次对车身轴距做加长，动力用的是一点四 T 和二点零 T。广汽丰田正在建设年产能达到二十万辆的第四生产线。虽然在各类招标文件中都显示这个生产线只推纯电动车，但其实全新汉兰达以及全新的塞纳都会在第四生产线上投产。从广州生态环境局获悉，广汽丰田第四生产线预计在明年九月投入运营。全新塞纳规划了十点二六万辆的年产能。根据环评信息显示，这个车的尺寸和海外版存在两到三毫米的差距，轴距和海外版一致，动力用。用的是第四代的丰田 2.5 升混动系统。新款的 CS4 将在8月15号上市，新车已经开始预售，预售价格是14万8千8到21万5千 8， 主要针对智能安全和舒适配置做了升级，外观和内饰延续现款设计，配置用了中高速刹车辅助、自适应巡航、车道偏离预警、360度全景监测等系统，动力继续用 2.0 升和 2.5 升的自然吸气。哈弗的新款 H 6上市了，新车命名为第二代哈弗 H 6总共推十款配置的车，卖价从九万八到14万1四万一。它上市之后会和第三代 H 6形成同堂销售。外观做了重新设计，整体造型更加精致，内饰增加了蓝黑的配色。另外，它还增加了一些净化系统和全自动的泊车配置，安全性得到了提升。GT 版本在普通版的基础上，针对格栅、雾灯、前护板、窗线和行李架等位置做了熏黑的处理，车尾增加了。机 T 的标志，动力是 1.5T 和 2.0T。网上传出了一组广汽传祺新款 GM8 的实车图，格栅的尺寸相比现款面积更大。此前关于新款 GM8 的车型信息已经曝光，工信部申报的车型尾标 LOGO 从 GM8 改成了 M8。新款 GM8 将会分两个版本，有可能年内上市，动力和现款一致，仍然是 2.0T 的涡轮增压搭配8速的手自一体。海外媒体曝光了斯柯达新款明锐混动版的售价，其中三厢轿车起售价二十二万四，旅行版的起售价二十二万九，有可能年底国内发布。尺寸三厢版的车长是四米七五四，宽一米八二九，将用一点零 T 的三缸涡轮增压发动机搭配七速的双离合变速器。最后是宝骏的消息，新宝骏 RC5 和 RC5W 车型上市。轿车版七款车卖价五万九千八到十万九千八，旅行版 R C 5 W 用的是六款车型，售价从七万两千八到十一万两千八。外观看到轿车和旅行版的前脸是一致的，星辉矩阵式的进气格栅搭配断点式的元素，增强了它的辨识度。侧面。轿车采用的是类似溜背的造型，旅行版是隐藏式的 B、C、D 柱的设计，营造出悬浮式的车顶效果。两车尾部都是贯穿式尾灯，还有在排气上采用了隐藏的设计。动力是一点五升的自然吸气和一点五 T 的涡轮增压。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。各位关于选车用车的提问。关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发送到直播间，零二七八六八六六六六六，正在开通当中。还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。我们首先要关注的是关于宝马新三系的一个投诉啊，有位消费者，武汉的消费者周先生。他刚刚给咱们汽车工作室打来电话，他说六月份在武汉的一家四 s 店买了新的宝马三系 325， 这车附带着云端互联操作，可以远程操控车辆。经销商告诉车主说，店内会在每个月的月底为客户集中保送资料进行审批，所以六月三十号呢，周先生的云端互联功能正式开通了，开通的。当天，周先生发现呢，他这个云端互联手机的 A P P 一直是显示车辆行驶中，没有办法查看车辆的信息，也没有办法做任何的操作，所以周先生就打电话到四零零八零零六六六六来咨询。但是按照四零零的引导啊，车机数据呢仍然没有办法更新上传。周先生随即就到四 S 店做车机的升级，升级之后 A P P 上可以看到这个车辆的油量啊、公里数啊等等这样的信息，但是没有办法使用车辆的定位、开关锁等等其他的功能。那四 S 店技术部门告诉周先生，耐心地等待几天，可能需要云端后台的服务器激活。七月二号再打四零零电话咨询，但是按照他给出的解决方案操作之后，还是没有办法使用。然后到七月十一号，再次到四 S 店做车机升级，并且反映了相关问题，四 S 店才说呢。说这个云端互联呢，他没有什么问题，请他继续拨打四零零电话，就一直在不停地打电话。那么周先生对我们汽车工作室的记者们说，重新装了无数次的手机 APP， 版本也更新了很多次，两次更新了车机系统，但是直到现在呢，远程功能除了看到车辆信息之外，其他的功能都没有办法使用，问题一直到现在不能解决。而跟周先生相似问题的车主呢，还不在少数，不断的有宝马车主都反映 A P P 间歇性的闪退、信息更新不及时、车辆无法定位等等。那么还有一位等来解决方案的车主，他说需要更换一个德国进口的通信模块，不过这个要等两三个星期。在宝马面向车主提供的各项纸质的网络宣传的资料当中，都有互联应用等云端互联功能的介绍。这个车主。购置车辆所付出的相应费用，也明显包含了这项功能。但是呢，通过这么多次的更新协调，在技术上，在能力上，这宝马好像是没有办法为我们的这些车主们解决这个云端互联的全部的功能实现。可以说呢，在个别车辆上是 bug 不断，车主一次次满怀希望的尝试都落了空，根本是。呃，没法用这个云端互联啊，谈何什么乐趣呢？所以这个功能呢，实际上也是车主们花钱真金白银连整车一起来购买的。就现在呢，我们的这个这个豪华汽车市场也好，普通汽车市场也好啊，这个手机的远程互联功能都已经快成为标配了。很多厂家都在推自己的这个拳头产品。我们也希望宝马的云端互联 APP 这项功能啊，能够更加的完善。错误差错更小一点，更少一点，让我们的宝马车主们用得更加的称心如意。好，大家关于选车用车的其他问题可以继续发送到直播间。黄先生说，希望对比一下本田 CR-V 和皓影，不考虑混动哪款值得买。这个话题我昨天说过了，这是一个车随便买都没有问题啊。CR-V 和皓影只是不同的厂家在生产。主要的三大件和很多的零部件都是通用的，平台都是通用的。CRV 呢，它的品牌更老一些，保值率更好一些，销量更大一些。皓影呢，这个刚出来的品牌，销量形式也还不错。呃，很少有一个品牌在刚出来一两年的时候，销量能够追着它的老品牌上来。我们很多一个品牌底下的两款车型其实是一回事的，在本田、丰田、大众啊各种产品旗下都有这样的一种呃情形。皓影呢，算是。这种类似产品当中，销量表现还比较好的。康先生的问题是：宝马三系和三系的 GT 买哪一个比较好？主要是家用，推荐三系的话，那么三二零标准轴距和长轴版推荐谁？我当然不会一定得推荐三系，因为三系 GT 和三系我认为在人群上还是有很大的不同。那买三系呢，我们。更多的还是更追求一些它的这个性价比呀、啊，呃，包括这个车内的这个空间呐、啊、配置啊，以及动力这方面的一些要求更高一些。那么买三系 GT 的话呢，这个花的钱要更多一些，那车子的造型要更加的拉风一些，然后有一些配置方面呢，可能跟我们的这个国产版本比呢还要弱一点所以要讲性价比的话呢，还是三系优先。所以我认为买三系的车主们还是更倾向于大众化一点，呃，更倾向于性价比多一点。如果绝对的就是我们忽略一个价格上的优势，直接问这两个车哪个车好一点的话，那肯定三系 GT 要更好一点。一个是原装进口的身份，另外呢，它身上有一些这。作为一个新车来说呢，它吸引人的一些点，不光是它溜背的一些设计，宝马的 GT 车型都会做上这个无边框的车门呐、啊、等等这样一些东西，包括车内的环保控制方面，我也认为进口的宝马三系 GT 表现要比三系好一些。所以你要是绝对问这个车哪个比哪个好一点的话，我会告诉你三系 GT。但是从购买的角度，我告诉你，大多数人都会考虑宝马的这个。国产的三系，至于它的标准轴距和长轴呢，我认为应该买的是长轴。我们既然在买这个现在的新一代这个三系，实际上他们在这个操控性能上，不管是长轴还是短轴都非常接近。我们一般来开这个车的话呢，短轴也不会比长轴的说操控性就好到哪儿去，而我们明明白白的牺牲掉了后排的空间，标准轴距的比长轴的就是要紧凑一些，就要小一些的，但是其实上是。不划算的一个事儿。我们真正在喜欢这个操控感的话呢，可能就不管是三二几啊，它都解决不了我们的这个操控性的问题。所以我们通过一个短轴来解决这个操控性的问题，这也是办不到的事儿。不如我们大而全的求一个后排的空间更宽敞。作为家庭用车的话呢，明显的要比短轴带来的底盘上的那一点运动性要更有价值的多。蔡先生的问题，他希望从性能、后期费用和故障率方面对比评价一下奔驰 GLC 的 300L 动感型、宝马 X3 的 2.8i、奥迪 Q5L。呃，本人48岁，偶尔爱人也会开一开。第二个呢，他说奔驰 GLC 300的豪华型比动感型贵四万，只多了这几样配置，问是否是值得的？还有就是 GLC 260和 300L 哪款性价比更高一些？二六零跟三百 L 呢，就是一个二点零 T 发动机的低功率和高功率。我认为呢，这一点低功率高功率带来的价格差异呢，其实还是比较明显的。我认为二六零还是性价比表现要更高一些。至于说豪华型比动感型啊要多这四万块钱，它多了哪些配置？我们首先看它的安全配置，那都是一样的。那有了这个之后呢，其他的其实都显得并不重要了。那看到的都是一些装饰性的东西，还有一些像灯光的一些特色功能啊，什么转向头灯啊，就那么一些玩意儿。实际上，在成本方面讲，对于厂家来说也不便宜，所以他会把价格拉得比较开。我总讲呢，在一个车的配置上，我们就观察它的几点：第一个是安全配置是否都有；第二个呢，就是有那么三样东西，一个呢就是。L E D 灯是不是有？那这个车都有。第二个呢，就是中间的大屏幕是不是都有？那必须现在一般都有。另外呢，像皮座椅能有的话呢，最好是有。虽然说在 G L C 上只有顶配才是真皮，其他的都是比较粗糙的这个仿皮，但是它也没有布皮。另外，如果我们还要加上一件东西呢，那就是一个天窗的事儿。这天窗虽然说没多大用，但是缺一个呢，很多人还觉得我我的车好像不如别人的配置高一样的，有这么一个心理。所以把这个因素也考虑进去的话，那么我们会发现，豪华型和动感型之间，其实这这些配置完全都是一样的，它更多的是那些，呃，装饰性的一些配置上的东西，再加上呢有几个车道偏离预警啊、车道保持辅助，呃这这几样的东西，它和这个三六三百和二六零之间的一个区别。所以这些抛弃开之后，我觉得多花几万块钱来买这个高配的 G r C 啊。意义不大，因此我赞成的是 G r C 的二六零豪华型，啊，就是四十万出头的那一款，或者说咱们直接买它的低配也是可以的，最低配也可以。好，其他的问题呢，大家继续发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。现在我们把目光转向到董涛说车的微信公众号的后台，看大家通过图文发布了一些什么样的选车问题。有个朋友说，我想改个车内氛围灯，请问哪里可以改？大概多少钱？这得看你是什么车。氛围灯呢，基本上现在这个、呃、自己改的、呃，大同小异的，就是用那种呃这个条状的这种。这个灯光带啊，在这个车门板里头的缝隙里面来，呃，插进去来做的。其实像这种固定的也并不是太好。另外呢，就是光色的均匀也并不是太好，就跟原厂的比呢，还是有一些差异的。我们很多车装了之后呢，我们实际去观察发现，嗯、呃，一这个亮度它不一致。它看起来不是那么的均匀，但是原厂的它一个是固定的好，第二个就是它的亮度非常的均匀，所以这个车内的这个氛围灯的改造呢，对于很多的汽车美容店来说都是可以做的，是比较简单的一个项目。但是说谁能够把它做得比较好，这个还是比较难。包括九二七汽车生活馆的这个灯光馆，大家可以在百度上搜到这个店子，他们也主要是改大灯，嗯、呃，所以对车内氛围灯的这个改造的话呢。还是说我们找那些在网上可以买到的一些东西，他们有地面施工的。如果看到网友的评价，这个垫子做的效果不错的话，那还是可以去尝试一下。下一个问题说，我想问一下，想买一个新款的宝马的叉三，问有没有同价位的车型可以选择？我们发现就是确实车友们当中呢，平时关注车的还是非常非常少。呃，这个叉三他们对应的几个竞品，刚才一位朋友就也问到了，这个 G L C， 还有宝马叉三和奥迪 Q 五这三个车，其实就是一个典型的，在最接近的三个竞品。那么对于刚才蔡先生的提问，我还没有来及回答他。然后还有这位朋友的这个问题，我们放到一块来讲的话，目前啊卖的最好的。是什么呢？是奔驰 G L C， 代表更多人认可奔驰的设计和内饰的豪华做工。呃，卖的第二好的呢是宝马的叉三，意味着大家认可了这一代的叉三，确实在整体性能表现方面是超越了奔驰的 G L C 和奥迪的 Q 五 L 的。然后卖的第三好的是奥迪的 Q 五 L， 因为它综合优惠之后的价格在这三款车当中是最便宜的，所以性价比优先。这部分人考虑了奥迪的 QL。黄女士跟我们提了两个问题，这是很初级的两个简单问题，但是很多女士们还是应该感兴趣听一下啊。黄女士说：“她说我买了一辆车，它是有自动大灯的。如果我调到自动大灯的状态，那么我在车辆熄火的时候，需不需要把它再调到关闭的状态？如果不关，会不会影响电瓶的使用？这个是不用管它的，打到自动挡上，呃，在很多车上写的一个 A 啊。”这个就是自动挡，打在这个自动挡上的话呢，如果你车熄火，它就会自动的关闭。而如果说我们的车呢，呃，有很多的产品它不带这个自动大灯开关的，我们打在一个，尤其是打在打在大灯状态倒是不担心那我们随着熄火的话，它大灯也会关闭。有一些打到雾灯状态，熄火之后呢，它这个灯光还是点亮的，而且因为是雾灯呢。很多情况下，大白天停车锁车的情况下，我们车主不容易发现，这样会导致几个小时之后再回到车上，电瓶已经消耗光了，打不着火了，这就是影响电瓶的使用，影响车辆的下次启动了。啊、呃，所以呢，那、这个车上如果有自动打灯呢，倒不是说我们觉得它在隧道里头啊，在暗夜的时候自动点亮是一个多么了不得的、多么刚需的一个功能，那个其实是次要的。更重要的是打在那个档上，我们可以不管它。每次熄火不用担心这车的大灯没有关，所以打到自动挡上不用管它，这是灯的开关。第二个问题，他问自动启停功能对发动机是不是有保护作用？他也谈不上对发动机有什么保护作用啊，他只能说是在拥堵情况下车辆熄火确实是有节油的作用，啊，只是为了节油这个作用。问是不是应该经常使用？我是赞成经常使用的。我们现在拥堵比较厉害。能够节约燃油是一方面，它降低了我们的尾气排放，这也是一方面。而对发动机没有保护作用，它有没有伤害作用呢？实际上，从理论上长期来讲的话呢，它是有的。但是这个伤害在我们。开个十年二十年之内，这个车上的发动机因为自动启停带来的损伤呢，几乎是微弱到忽略不计的地步。所以我建议大家不用考虑这个自动启停功能对发动机是否有保护作用，或者说有损害作用，这都是没、嗯嗯、这个没必要多关注的点。呃，黄女士还问自动启停跟自动驻车功能有什么区别？这两个功能是不是一起用比较好？这两个功能之间都没关系啊。这个自动启停，它是对发动机的一个运行和关闭的控制；而自动驻车呢，是一个说我们踩一脚刹车，不管是奔驰的那种深踩一脚刹车，还是其他产品，就是打开了这个开关之后，我们只要车子停下来，那么它就会自动的把刹车抱死，防止溜坡。这时候我们脚啊可以从刹车踏板上拿下来，车辆也是在一个刹车锁死的状态。那我们下一次再踩油门的时候，刹车自动的释放掉，车就又可以往前跑了。这个功能呢叫自动驻车的功能，那就是、自动拉上手刹的这个功能。这个功能和我们的这个发动机的自动启停功能是两个独立的单元，它们之间没有关系，是两个不一样的功能。我觉得这两个功能都非常好，对吧？都很实用。下面有个朋友说，我看大家都是在提问，我来跟大家分享一个问题，这个、非常好啊。他说：“分享一下我的车，之前开的是标致308的2013款自动风尚版，开了七年十万公里，今年四月份刚换了别克的昂科威。这两个车我都想说一说。第一，标致 308， 这车的内饰用料都很厚道，软材料包裹非常多。尽管是扭力梁，但是底盘调教很不错，舒适性不差的。七年下来也没有稀松。”车子行驶品质很不错，高速稳当，市区安静，外观见仁见智，我挺喜欢。说说问题就是油耗偏高，车子也有一些小毛病，万向节啊、转向啊，呃，它都坏过，发动机也漏油过，油箱设计也有缺陷，油泵还换了三个，两次都把我甩在外面，这是我坚持要换车不买标志的原因，伤心了。第二台车呢是刚刚今年四月份买的别克昂科威，他说我换这个车主要就看重安全性、稳定性、空间要大。对比试驾了日系、德系、美系的若干二十多万的 SUV， 果断选择了昂科威。开了五千公里，综合来看，车子动力猛、加速快，内饰做工、用料都很讲究，后排空间也大，隔音降噪、行驶品质都还可以，只是。油耗确实很感人，城市区堵车加空调基本是十四个以上，高速还可以。昂科威整体我很喜欢，希望不要再给我甩到路上，准备一二十万公里再换。问涛哥，你同意我对这两个车的看法吗？我很赞成这位朋友的看法，而且毕竟是自己亲身经历、自己开过的车，自己对自己的开了这个最少五千公里多的十万公里的车的一个评价，我觉得对这样的评价。那是最直接的、最真实的，嗯、哦，我觉得要比我的评价要更加的客观，所以我也欢迎更多的朋友啊，把自己的用车的经验写出来、说出来，跟大家分享。通过董涛说车的微信公众号的后台很方便，可以留言。下面有个朋友说，我试驾了宝马三系的三二五，感觉它这个油门的拖拽感很严重，这个后期能解决吗？还问这个拖拽感很影响驾驶感受。另外有评论说刹车点头，不知道这两个问题是否像销售说的刷下程序就可以解决？这刷程序肯定解决不了问题。宝马不管是三系还是五系，刹车点头的问题都非常的严重，这是他们的一个特性了、啊。然后关于这个油门拖拽感，这其实并不是很严重的。那宝马的 2.0T 配的 8AT 的这一套组合呢，其实在这个行驶的表现上是非常好的。如果对于它的这个油门的这一点拖拽感，我们还不能接受的话，那估计在其他的品牌上的一些变速箱的匹配上，可能会感觉更加的难过了。这个八 AT 配四缸的二点零 T 是非常经典的。有朋友问，这新款的宝马五系的情况，希望能够介绍一下。新款的宝马五系呢，可能就在今年的九月份亮相国产版本，这个变化还是比较明显的。呃，应该讲呢，这个是一个中期改款，但是呢，它的变化呢确实是非常大，就是前脸，前脸的变化，我们在图片上看到啊，经典的这个天时眼大灯正式宣布取消，变成了双 L 的那种呃设计，就有点像什么像大众车的那种设计了，给人的感觉是更加的垂直立体和年轻化和科技化，那种现代化。但是对于我们很多的宝马老粉丝来说呢，其实这个不太像宝马。如果把这个双肾拿掉的话呢，光看大灯啊，大家会想到大众的车。而在过去，我们只看双肾就能知道这是一台宝马，或者我们只看灯光的一个截屏截图，我们就知道这是一台宝马。那这样的变化呢，有点天下没有不散的宴席的意思，就是这些经典总是要消失的。那么从网上发布的一些数据来看到呢，新车的长度相对现款会有一丁点儿的增加，啊，大概有个一两公分的增加，但是车的高度也降低了一公分左右，轴距还减少了一点点，可能是为了让这个车更加的运动。相信这丁点儿的尺寸变化对于空间的影响应该非常非常的小。那么它跟竞品奥奥迪 A 六和奔驰的 E 级相比的话呢？呃，五系现在的这个新款的车身的长度和轴距仍然还是全面碾压的，嗯，动力是没有变化，毕竟这是一次中期改款。下面还有一个朋友，他希望能聊一聊国产塞纳的消息，这是我们今天在呃节目一开始的资讯部分跟大家提到的一个消息，就是丰田的国产塞纳会在明年，在明年就会亮相了。大家对塞纳，嗯，都还是。不太熟悉，很多人都知道有一个塞纳，但是呢，塞纳呢，早期对于我们来说，很多人了解的是神龙公司的啊、呃，这个咱们的这个雪铁龙的塞纳。那么这个塞纳呢，说的是丰田的一款这个中大型的 MPV。目前我们在街上看到的塞纳呢，都是进口的，而且都是平行进口的。那这个车在海外市场，在美国市场它是很畅销的一个车，车内的空间非常好。那丰田一贯的品质也都有保证，它一直没有引进到中国来，甚至都没有通过正规的渠道过来，都是平行进口的这个渠道。那么在明年年底之前，广汽丰田会国产新的塞纳。呃，预计呢，它的价格可能会低于三十万，肯定就直接比着别克 GL 八的价格来，它的价格应该不会参考艾力绅和奥德赛这两款本田的车，因为毕竟这个塞纳它是要更大一些的。这个车上吸引大家的点呢，主要还是在于空间，还有这个车内的座椅的这个多功能的设计。它的第三排的座椅是可以全地台收纳，把第三排的座椅打下去之后啊，第二排往后啊是一个全屏的状态，这是实用性非常强的啊一个设计。在 MPV 里面，目前是很难找到这样的。我们的 MPV 啊，这样的车讲的就是能装，坐人要宽敞，那。拖行李啊，干什么的，他也得有地方。那么塞纳在这方面确实是做得非常的好。那塞纳唯一的就是让我们觉得，呃，不太那个的地方在哪儿呢？就是他虽然说把这都打平了或者怎样，但是那个地面上啊，他有太多的沟沟槽槽的，太多的各种凹陷的一些东西。因为那个椅背上的一些东西，他全都就是这样的话，我们其实在。放东西的时候，大件的没问题，小的零碎东西啊，其实是很容易塞到各种缝里面去的。所以它虽然说是一个全屏的状态，但是呢，我们还需要再给它加装隔板，才会让这个放倒第三排之后的整备的这个后备箱啊更加的平整好用。预计在动力上呢，用的是二点五升的混合动力。下一个问题问到：福特翼虎这个车有什么毛病没有？优惠很大，能不能入手？这个车优惠很大，但是不推荐买，因为它在全国的销量实在太差，感觉都撑不下去了。呃，过去它的毛病也不小，主要来自于前轴方面的，另外就是油耗方面的，其他的毛病倒还少。配置挺高，底盘挺不错的，价格优惠很大，但是并不推荐买。希望给二十岁的女孩推荐一个代步车，呃，希望是个三厢的车，对牌子没什么要求，主要就是二十万上下。这样我推荐一个宝马一系，买个二点零 T 的配置这样的三厢车，嗯、呃，这个车还确实现在优惠很大，都是在二十万下方了，挺划算的。如果说买一个普通品牌的话，对于女孩来说可能会嫌大一些。就是这个二十万，不管是本田、丰田还是日产的这个大轿子车、B 级车，都是可以随便拎一个的。但是我觉得这个都不太不太合适，所以还是买小一点的豪华品牌，宝马一系这个作为一个首选。而且啊，记得是买一个二点零 T 配置的。呃，问这个双擎三厢。二十万上下，女生上班开最好节油，品牌不限。盯着双擎，双擎就指的是有燃油也有电机的这种双动力，这个选择范围是很小的。考拉拉的双擎名气比较大，嗯、呃，但是它呢，这个作为这个紧凑型的车卖的跟这个雅阁锐混动都一个价了，而且纯电续航也都很少很短，所以并不划算。这个推荐还是比较难，我都不知道怎么来推荐一个。那那我刚才跟另外一个二十二十岁的女生推荐了一个这个宝马一系的，我也同样推荐给这位女生吧。用二十万这个价位来买车的话呢，可能这个选择豪华品牌的小车确实是要更加的恰当一些。有个朋友问关于换轮胎的事啊，别人都说是五万公里要换胎，到底应该怎样判断该不该换胎？首先呢，就是轮胎上是有标记的。就是在它的排水槽里头呢，会有一个凸起的小点如果我们的轮胎的平面磨损已经到达了，或者接近于那个凸起，那个凸起啊，它不止一个，呃、啊，隔一小段距离就会在凹槽里面看到一个点儿，那就是磨损记号点。如果轮胎的平面磨损接近了那个点的话呢，这个轮胎就是要换了，这是一个要换胎的机会点。第二个呢，就是轮胎如果多次，比方说三到五次补胎。以上，而且还有这个侧面的，像这种鼓包这样的轮胎，我们都是要在里程还没到的时候，要尽快的把它更换掉的。第三个，说我这既没有磨损到位，我也没有鼓包，我也很少补胎。那这样轮胎的话呢，我们看的就是它的公里数或者说年份，这年份也讲究。说这车呢，我放那儿一动不动放几年，其实这个轮胎估计也就，呃，橡胶也就老化了，所以。这样的一个时间呢，就是说五万公里或者是五年就换，这个也说的其实是有一点太紧张了，不用那么紧张。我觉得公里数啊跟这个年份数啊可以对应着一起来看，那、啊、就是数字也比较好记。我赞成呢，大概在七八万公里的时候，我们是应该做这个轮胎的更换，或者说虽然磨损没有到，但是到个六七年啊这样的轮胎就是到时候了。也是应该该换了，啊，六七年或者是六七万公里的这样的轮胎，通常来说呢，我们一年如果说是跑个两万公里的话，实际上我们在五年的时候，这条轮胎就能跑到十万公里，这样轮胎那就是该换了，啊，就跑到十万公里，轮胎磨损的并不严重的车是大有车载的，其实大家也不用太紧张，说我在五万公里就必须要换。啊，我觉得大家如果是比较保守一点讲的话呢，就是，呃，这个六七万公里以外，六七年以后再开始，啊，就要开始关注自己的轮胎的情况了。那么不超过十年，不超过十万公里，这个轮胎啊，就尽量的要把它给换掉。所以这样的一个中间数呢，实际上就是在一个八上，比方说一个八万公里或者是一个八年，这个轮胎不管用不用，该把它拆下来换掉了。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，下次再会。